0: que eu sou judeu, ó, porque aqui tá todas as coisas judaicas aqui, ó, os tudo candelabros.
1: Não, a gente vai. fez agora, a gente fez agora ah, para enterrar meu padrão. já já, está, já estamos ao vivo, bem gente. Legal. Ah, bem legal, Olá. Pessoal, vamos, vamos falar para eles aqui, a turma que tá assistindo. Bom, primeira coisa, boa noite, galera, boa noite, bem-vindos a mais um episódio FlySafe, transmitindo hoje de Belém do Pará, Captain Bob para o Brasil e o mundo. A gente, antes da gente iniciar o episódio, a gente tá num bate-papo aqui sobre Segunda Guerra, sobre parentesco, como um veio para aqui, outro veio para lá. Aliás, vou convidá-los. Vamos fazer um episódio sobre isso? É. é bem legal. Depois eu combino com vocês. Que, olha, é, história, as histórias, gente, quem tá assistindo, eu tô ouvindo a história deles, de cada um deles, é, é bastante interessante. O Capitão Bob também tem uma história interessante, mas... Como o episódio é de segurança de voo, do Fly Safe, eu não vou esticar, que senão o pessoal vai falar, pô, o Capitão Bob tá falando de família, né? hoje o é um episódio de segurança de voo, mas é, a gente promete, hein, galera, a, os convidados que estão aqui, a gente vai fazer um episódio interessante sobre a Segunda Guerra Mundial e os nossos parentes, pais, é, né, as, as peripécias, olha, o, o pai do Capitão Bob já passou até por Cuba, né, Saiu da ah, Alça. Foi, é, passou por Cuba, foi parar nos Estados Unidos. Na realidade, era meta, só que é, tinha muita gente entrando lá né, nos Estados Unidos, eles estavam segurando um pouco, aí tinha a lista de espera. <risos> e aí, no fim, ele foi para os Estados Unidos, e aí depois acabou se tornando sargento de tropa, da, né, da, das tropas militares americanas na Segunda Guerra, voltou para a Europa, e aí. Só que ele voltou na parte de terra, né? Porque ele queria ser piloto. Só que, como a. Toda a documentação dele, para ele ser naturalizado nos Estados Unidos, demorou, etc. Aí, aí ele acabou não, não conseguindo para a Força Aérea, né? Mas foi, passou um bom tempo lá na Segunda Guerra e acabou se casando. A primeira esposa dele era alemã. Né? Ela se conheceu, acho que em Berlim, se não falha a memória. Mas vamos, vamos falar da do segurança de voo. Boa noite mais uma vez a todos que estão acompanhando ao vivo no nosso fly safe, episódio de segurança de voo aqui no canal ASA. Eu acho que, eu acho que é o ASA 275. Mas antes de dar as... Vou, vou dar as boas-vindas aos nossos convidados, que vocês todos conhecem, né? Então, vou começar pelo comandante Rafael Santos, mais conhecido como tiozão. Boa noite, tiozão. Boa noite,
2: caro Bob. Hoje eu me sinto deslocado aqui, portanto, me calarei. Não falarei muito. Olha o sobrenome. Zerling. Berstein, Vanderput, Santos. Filho. Eu entrei sobrando aqui. Então, vou falar bem pouquinho. Bob, obrigado, Eduardo, Ronald. É um prazer estar com vocês aqui, simbora meter o pé na jaca aí. É isso
1: aí. Então vamos também falar outro. Vanderput, Ronald Vanderput. Welcome aboard.
3: Fala, Robert. Boa noite, Robert. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, tiozão. Aí de Folha Norte. Boa noite, Eduardo e a que estão assistindo aí, Fernando de Miranda roda, já dando aí uma contribuição e é muito bom ver pessoas conhecidas e queridas aí né, na audiência vamos que o bate-papo é bom, o assunto
1: é 777 é isso aí, Eu, o Captain Bob não voou o 7, voou o 30, voou é, tá na família 20 voou o 737-300, voou o 145, mas o 7 ainda não teve esse prazer de comandar essa aeronave temos dois captains de 777 aqui então eles vão falar bastante também deste acidente, porque conhecem bem a máquina. Eu e vamos... De vida,
3: né? Depois do acidente <risos> que discutir hoje, e do <risos> da Ziana em São Francisco, a máquina é forte,
1: hein? É, é, é e o pior... Eu fui é, lá é, nos
0: distraços. É. Você foi? Eu fui nos distraços, foi. Ai, eu caramba. fui em 2013. Olha
1: isso, cara. Usei no
2: outro dia lá, meu amigo, eu vi, eu vi fumacinha saindo ainda, viu?
1: É, aquele lá, eles tiveram também, além de tudo, sorte, o um avião bom, mas tiveram sorte de, foram dois mortos apenas naquele acidente, quem vê, né, é, a gente vê pelo vídeo, fala assim, não é possível, né? Que... É, a, gente,
0: a gente vai lá ter aula, Eu fui fazer um refresh, mano a gente foi lá ter aula, e aí a gente foi dar uma olhada, é, porque quando você consegue ter acesso, né, e... E a gente queria um, cortar o avião e levar para outro lugar, mas se fizesse isso, muitas das coisas que a gente pode entrar lá e ver iam ser desfeitas. Mas, realmente, se não fosse
1: a estrutura que aquele avião foi construído, ia morrer muito mais gente. É, aquele avião é. foi muito bem construído. É, esse É, realmente, o 777 é uma obra de arte, né? Assim uhum. como o 47, né? O 47 também, até hoje, é um fenômeno. Mas, então, vamos dar também... As boas-vindas ao Eduardo Berenstein, que é comandante da família 320. E agora, aquele momento americano para a gente falar National Transportation Safety Board. Lembra, sabe o que é um pouco isso? O Caco Antibes, lembra? Do speech do Caco Antibes, fala. Não é que é mesmo. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Uh. We have right now, Eduardo Berenstein, from the National Transportation Safety Board. Eduardo Berenstein, que é do NTSB norte-americano. Seja bem-vindo a mais um episódio de Segurança de Voo, Eduardo. Obrigado, obrigado a todos, boa noite. Prazer estar aqui rever o Rafael, o Vanderput. Um bom, um bom voo a todos. Legal, legal. O Vanderput está retornando aqui, Ó, pronto, já está voltou. retornando.
3: É, alguém me chamou alguém... que estava com ruído aí, eu, eu troquei, botei o fone que estava dando
1: eco aí. Espero que tenha melhorado. Melhorou, é. melhorou bastante. Bom, para começar, como o pessoal pede, o Asa 275 está estabilizado no ILS Whisky da 08 em Boa Vista. Estou em Boa Vista, Buenas, Asa 275 estabilizado, ILS Whisky. Vai passar a posição Abreu na sua escuta. Sete, Asa 275, livre pouso, pista 08, vento de 080 graus, 09 nós. Atento, pista molhada, o Asa 275. Livre pouso, pista 08, ciente da pista, o Asa 275, obrigado. Aí, pessoal, começamos então com a tradicional fonia do Capitão Bob, hoje pousando em boa vista. Mas vamos então iniciar o nosso trabalho aqui sobre segurança de voo, e como eu tenho feito habitualmente, eu apresento um breve resumo, hoje será mais resumido ainda. Porque nós temos dois especialistas também, além do Eduardo, que é do NTSB, dois caras que voam o 777. Podem falar bastante sobre esta máquina e aí passar mais informações que o Captain Bob poderia é, trazer para vocês. Então, vamos a esta apresentação. Deixa eu ver o que, que nós precisamos fazer de ajustes. Pronto? Ô, Bob! Ô Bob. Oi! Ah! Eu estava na
3: esperança que você ia começar a fonia com o Speedboard 38. Respondendo a ah, uma o... inglesa,
1: Mayday, 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 com toda a calma do mundo. Não é? é Mayday, Mayday, Mayday. Ai, 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 aquele sotacão britânico. É que a gente, eu tenho, o Captain Bob tem feito bastante speedbird. A gente teve um episódio sobre Heathrow, gostando do Heathrow. Então a gente fez bastante speedbird. E, então vamos falar sobre o episódio do speedbird 38. Então vamos lá. Vamos. Olha, vocês lembram? Falando em Mayday, se caiu o som do Captain Bob, vocês falam. Captain Bob, Mayday, Mayday, caiu o som. <risos> tá bom. Então é porque esse sistema, de vez em quando, apronta com o Captain Bob. Mas vamos lá. Vocês já estão vendo o nosso, a nossa querida apresentação de PowerPoint? Já está aí? Ó, oh, oh, então está aí o nosso querido Speedbird38. Peguei, vocês podem ver, Airplane Pictures, o Captain Bob vai lá na internet e pega as fotos do, do, do avião envolvido. Ele, então, quem fuçar a internet vai encontrar a foto do Dito Cujo aí. Speedbird 38, Pequim, Londres, dia 17 de 1 de 2008. O Captain Bob chegou no dia seguinte e viu o avião ainda lá. Tava, o Captain Bob voando a 330, pousou pela 27 direita, o avião estava na 27 esquerda. Né? Então, 777-236... Extended Range e aí a matrícula, olha, olha que matrículazinha, hein? Yankee, Mike, Mike, Mike. <risos> Essa aí é, é daquelas que você fala, putz, que matrícula diferente, né? Mas, tá aí. Ó, os, motor, os motores deles são do, dois Rolls Royce Trent 895-17. Primeiro voo desta astronave, 18 de maio de 2001. Né? Bom, o acidente foi em 2008, então, é, avião novo, né? Então, vamos lá. Aí, isso aí a gente pega no Google Maps mesmo, só para vocês terem uma ideia, não é bem essa rota, mas é, a, a distância é longa, voo médio, aí, 14... Ô, ô tiozão, qual é, você acha que esse voo é, é essa duração mesmo ou um pouco menos, um pouco mais, Pequim para Londres? É, depende muito, viu, Bob? Normalmente você vai com o de Pro mesmo. É, é. Só
2: que você... Provavelmente, ter... ah, não, ele foi ventical daquele é não, certo, aqui para Londres, contrariamente é. de proa mesmo, e deve ter cortado por aí mesmo. Normalmente é. a gente é. corta por dentro da Rússia, espaço da Mongólia, é mais ou menos isso mesmo, não dá para subir muito, não, viu, Bob, e dá em torno de 14 horas mesmo. Você tem ideia, a gente faz de Seul para Londres, 12 horas, ele deu, ele realmente foi um pouquinho mais útil. devia estar com vento muito forte, provavelmente, e tem não. temperatura no meio, a gente entra nos detalhes mais
1: para frente. Beleza. Então tá aí, a descida e a aproximação aconteceram sem qualquer tipo de anormalidade, com o piloto automático e o sistema de autotrottle acionados até que a aeronave estivesse a duas milhas para a cabeceira 27 da esquerda em Heathrow, né, é a pronúncia correta. Aí que começaram os problemas, ao cruzar 720 pés, o motor direito do dito cujo aí, Yankee Mike 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 parou de responder aos comandos de aceleração do autotrottle e a potência foi reduzida para 1.03 de EPR, Engine Pressure Ratio, e sete segundos depois, a potência do motor esquerdo também foi para o saco, foi reduzida para 1.02 de EPR. O copiloto, que era o um Pilot Fly, que estava voando, comandou as manetes para frente, mas não houve resposta do 777. É aquele é começa, né tiozão, quando começa a cueca a criar cheiro. né Fala que merda é essa que está acontecendo, bem na final. E olha só o que, que aconteceu. A velocidade caiu para 115 nós, o comandante que fazia o monitoramento do voo chegou a recolher os flaps de 30 para 25. A velocidade continuou, ele quis diminuir o arrasto, logicamente, e falou, vai dar merda, e aí ele falou, vamos tentar chegar, e conseguiu, hein? A velocidade continuou caindo, e a 200 pés estava a 108 nós, quer dizer, a sorte é que esse avião não estava também lotado de passageiros. 10 segundos antes do toque, o stick shaker foi ativado, que a produção já está avisando, vou, vou estolar, meu. E aí, em resposta, o copiloto empurrou a coluna de controle para frente, perfeito, né? tentando ganhar um pouquinho, né, de, né, de reduzir o ângulo e é, tentar se manter no ar. E aí, olha, olha só como eles conseguiram fazer também um outro milagre, eles passaram aqui a antena do localizador da pista oposta, eles não pegaram a antena do localizador, é, aqui também tá toda a área do, da, do Approach Lightning System e do localizador. Eles conseguiram passar por cima e aí que bateram no chão com força. 10 segundos antes do toque, então o stick checa foi ativado e o copiloto empurrou é, o manche né, para frente e a aeronave tocou o solo a 330 metros da cabeceira 27 da esquerda. Aí tá o bicho é, quebrado, né? o trem de pouso direito separou da asa, tá aqui ó. Aqui o trem de pouso direito. E o da, da do, o trem esquerdo foi para cima. Ele, ele arrebentou. Olha, onde estava a raiz da asa, ele arrebentou. Vocês vão ver uma, umas fotos aí bem interessantes, né? Que tem detalhes isso aí. Uma quantidade significativa de combustível vazou, mas não houve fogo. Felizmente, tudo certo. Evacuação... Ô, Robert. Oi. Você pode voltar uma outra foto para mostrar uma coisa
3: importantíssima? É, aqui, ó. Essa. É, Logo depois da, da barra vermelha de luz, aí tem duas marcas fortes, né?
1: Uhum.
3: São os o primeiro toque dos dois treinos de principais. Aqui, tá? né? Isso. Aí o avião voltou a voar e tocou na segunda marca, logo depois, antes de começar esses riscos contínuos, tem uma marca no meio aí, ó. Ah, aqui,
1: mais, né?
3: Aí. Esse é o segundo é toque do treino principal, tá?
1: Ah, então, tá ali.
3: É importante chamar a atenção uma coisa, mais na frente a gente vai discutir isso entre essas duas marcas, tem 50 metros de distância, tá? Então, uhum. grava bem isso aí, que você vai ser
1: importante na frente, o pessoal vai entender. Legal, legal. Então, vamos... show de bola, Put. é isso mesmo, tem... vocês têm que ir falando, porque às vezes o Capitão Bob não tem todos os detalhes aqui, a gente vai incluindo. A evacuação de emergência, perfeita pelos escorregadores, foi bem coordenada pela tripulação, e aí ninguém morreu e nem ferimentos graves, só ferimentos leves em todos os ocupantes da aeronave. Olha o motor destruído, sobrou nada né, do motor, mas é, realmente eles tiveram sorte e também a experiência do, do comandante, copiloto, também é, conseguiram manter a, né, a calma e elegância e aí trazer o avião até o aeroporto. Né? Podia ter sido pior, caído antes, né? sei lá, a, o desastre podia ter sido maior. Olha aí, aqui que eu vou mostrar algumas fotos em detalhes, né, olha assim, olha aqui, ó, olha o trem de pouso, <risos> passou, cruzou a, a asa e, e realmente foi um dano bem, bem significativo, né, olha aqui, ó. aqui vocês veem bem, ó, tá vendo? Olha onde tá o trem, então, eles tiveram muita sorte também, não, não era o dia da bruxa, Aí, já, olha aqui, o, o trem de pouso já estavam já recolhendo as, as peças aqui. Quer ver o que tinha de, de mato nesse, no motor? Dá uma olhada. Olha aqui, ó, barro com, com tudo aqui. Isso é o
3: cavucano, e foi o que ajudou a desacelerar, né?
1: É, porque pelo, mesmo com velocidade baixa que ele estava, ele ia se arrastar mais, né? Você vê que ele andou pouco até, né? Aqui mais um detalhe né, da, da parte do, do trem né, que entrou na, na raiz da asa. E aí, então, a investigação identificou que a redução no impulso teve como causa a restrição do fluxo de combustível para ambos os motores, lógico. E aí, o acúmulo de gelo no sistema de fuel oil heat exchanger causou a redução não comandada do fluxo de combustível, a perda de impulso, deterioração na trajetória de voo e o toque antes da pista. E aí, vem aquele o que eu falei que estava no FAA, tá, é, que eu queria passar para vocês, os testes de laboratório do sistema de combustível conduzidos após o acidente é, levaram os investigadores a concluir que a aeronave, passando por muitas horas de voo com baixa demanda de fluxo de combustível em alta altitude, aliado a temperaturas muito baixas, resultou na formação de quantidades maiores que o normal de gelo no sistema de alimentação de combustível. E, esses diagramas, inclusive estavam na página da FAA mostrando um pouquinho do sistema do 777. E aí os, os fluxos fluxos maiores de combustível né, elevados, é, como aqueles normalmente encontrados durante a final de aproximação, que foi quando ele começou a dar mais motor né, na, na aproximação, limparam o gelo acumulado, resultando, isso é um termo que eles usaram na FAA, uma avalanche de neve derretida através do sistema de alimentação de combustível. Essa avalanche é o que se acumulou, na superfície do, do sistema né, que a gente falou do, uh, do forre, né, que eu não sei se é, é vocês, uh, foil, uh, deixa eu até mostrar aqui para o pro pessoal que não pegou, é Fuel Oil Heat Exchanger, né? eu não, vocês costumam falar mesmo forre ou Vanderput no 777? Ou é, tem um... é um modo rápido de falar, né, forre,
3: né? É. Fuel Oil Heat uh
1: -huh. Exchanger. É, tá bom, então é isso aí. Uh... Que mais? E aí, restringiu o fluxo de combustível, causando a perda de empuxo. E aí, chegou a hora do pessoal falar aqui e debater o assunto. Acho que é isso bem resumido, gente, é o que aconteceu, mas, como eu comentei né, com o pessoal mesmo, né, é, pode ser que muita coisa apareceu depois, porque esse relatório que eu usei também, é, foi é, produzido pelo FAA, o NTSB. Então, é, às vezes aparecem novidades que os nossos amigos aqui que vão 777 e o Berenstein que é do NTSB podem comentar. Eu vou começar por você, Vanderput, depois passo para o Rafael também. E Berenstein, como você também tem outras coisas que você gostaria de comentar, vou deixar para depois. Passo primeiro pela pela galera do 777 mesmo. Okay. E e aí Uh, aí a gente comenta as, as outras, uh, os outros detalhes desse acidente. Vanderput, you have control. e caiu. Caiu o Vanderput. <risos> Vamos lá com o tiozão? Ah,
3: é. Porra! <risos> ah, voltou, voltou. Voltei. Pô, o negócio aqui tá meio confuso, mas estou de volta. <risos> Robert... <risos> Voltei?
1: Hum. Eu voltei agora para ficar... Por é <risos> meu, meu lugar. Putz, essa, essa é antiga, hein? Já está foi tô...
3: é. Não, cara, eu queria mostrar um negócio aqui que não sei se eu dá para dar, uma... dar um share em poucas imagens que eu tenho. Deixa eu Manda. tentar aqui,
1: Robert. Vamos ver se aparece o dito cujo aqui. Vamos lá. São três... Opa, apareceu. Deixa eu botar aí. aqui em full. É, coisa
3: bem rápida, mas é uma, são pontos importantes, né? Apareceu aí para vocês, full? Sim. Beleza, então, quando, quando eu chamei a atenção dessa marca aqui, que eu estou mostrando, que foi o primeiro toque, né? Uhum. E, houve uma grande discussão, né? o, o comandante Peter Burkle né, tomou uma decisão que é o que a gente fala, aquelas áreas gray zone, né? que não está escrito, uhum. foi uma situação inusitada, né? e tem até o livro, que depois eu vou mostrar a capa aqui, que até a tripulação tomar aquele susto entendeu entender o que estava acontecendo, eles tiveram, segundo o relatório final, 30 segundos para entender e tomar uma atitude. né? Então o nome do livro é 30 Seconds to Impact, escrito por ele. E ele tomou uma decisão, é importante comentar uma coisa aqui, Robert, a British Airways tem um procedimento diferente da maioria das empresas, é usado lá e na Quantas na Austrália, que é o monitored approach, ou seja, o copiloto que vem voando, no piloto automático ou manualmente, e quando atinge esse visual, o outro piloto, que no caso seria o comandante Peter Burkle, é que assume e faz o pouso. Então, quem está voando não faz o pouso, ficou bem claro?
1: Nossa, diferente mesmo.
3: É, é importante para entender a dinâmica do que aconteceu no cockpit, entendeu? Então, uhum. quando chegou ali com o piloto automático, com uns 500 pés, era para o copiloto ter desacoplado, só que ele percebeu, o primeiro sinal de que alguma coisa estava errada, foi quando você falou, o motor direito foi o primeiro a ter problema a 700 pés, e logo em seguida o sistema de Autotrota tentou compensar a perda de potência acelerando o motor esquerdo, então deu uma defasagem de manete de potência. E aí o copiloto percebeu que tinha uma coisa errada no, no call-out de stable a 500 pés. Logo em seguida, ele gritou. E daí, ele, nesses 30 segundos que sobraram, o comandante resolveu não assumir a pilotagem, mas ficar gerenciando a situação. E aí ele deu uma olhada por que estava que vendo? O mané de combustível está na posição. As bombas de combustível estão ligadas. E ele tomou a decisão de mover o flap de 30 para 25 para diminuir o arrasto. Tá? E aí é importante isso, cara, porque ele foi muito criticado por ter tomado essa atitude, mas na realidade, se você analisar o relatório, ele ganhou 50 metros de distância de planeio com isso. Esses 50 metros, como eu tinha falado, eu estou mostrando aqui com o meu mouse, não sei se para ver, é a distância entre esse primeiro toque aqui e o segundo toque do trem. Se você uhum. puxar 50 metros para trás, o trem estaria tocando aqui, mais ou menos onde, tá, onde tem esse carro na fotografia e a cauda teria batido nas luzes do, nas, da iluminação, da luz de aproximação da antena do ILS. Ou uhum. seja, a chance de dar um, um dano maior e rasgar a fuselagem e causar um, até a falecimento de passageiros seria muito grande. Né? Nós fizemos treinamento, aí o Rafael até conversei com ele, todo mundo fez na época né, esse cenário, e a gente fez tanto jogar o flap de 30 para 25 como jogar de 30 para 20, né? E o resultado realmente é você tem menos arrasto, né, e não aumenta tanto a velocidade de stall, então o resultado é melhor, né, Numa situação tão inusitada dessa aí. Tá, uhum. esse é o pr primeiro aspecto. E a outra coisa que eu queria mostrar rapidamente aqui é você quando faz esses voos, né, o, a causa maior desse combustível ter esfriado tanto, foi que nesse voo em particular de Beijing para Londres, eles passaram para uma área nessa fotografia que teve uma temperatura muito baixa, de 73 graus negativos, quando normalmente a temperatura é em 55 a 60 graus negativos. E por uma exposição longa, como você falou, com a potência reduzida, com baixo fuel flow, isso foi uhum. esfriando o combustível. Né? E o que, que se faz para prevenir isso, né Robert, que é importante? Aqui tem tá um gráfico, que é um software que as empresas usam, né, no caso da BA, que ele prediz qual é a queda de temperatura do combustível nessa linha magenta, ao longo da duração do voo, você vê que era previsto ela atingir menos 35 graus, o que não seria um problema, porque o combustível Jet A, que é o, o que menos aguenta frio, ele aguenta até menos 40 graus sem dar problema, e o Jet A1 dá até menos 47 então, tanto pela prediction, né, que é a linha roxa, quanto pela temperatura real do combustível medida pelos gravadores, que é a linha tracejada azul, isso não teria sido um problema. Né? Mas associado a uma série de outras coisas, eu achei essa outra foto aqui. No lado esquerdo, nós temos um esquemático do fio Oil Heat Exchanger, que você uhum. vê o óleo amarelo entrando, circulando e saindo. E do lado esquerdo você tem o combustível entrando, circulando e saindo. Ou seja, você troca calor do óleo quente do motor e esquenta o combustível que está frio para evitar que ele congele. Né? Uhum. E isso aqui é um fuel oil heat cortado, uma, uma seção de corte. Né? Na realidade, esse desenho, a imagem aqui é do avião de Singapur. Vocês têm ideia do que aconteceu. Aqui a gente está vendo o corte lateral. Do lado direito da foto a gente vê essa seção esquerda aqui, onde tem a entrada do combustível, é essa face aqui, cheia de furinhos, que é onde entra esse combustível para circular por esses tubos todos, e num avião da BA, isso aqui é uma imagem de teste em laboratório, o combustível com um pouco de água dentro do combustível, nessa condição de muito frio, ele começou a criar cristais de gelo que se concentraram nessa parede aqui do Fuel Oil Heat Exchanger, criando esse gelo branco que foi o que causou a limitação de fluxo de combustível vindo a causar a perda de potência. Então, era, era mais ou menos isso aí que eu queria mostrar para dar um startup, sair na direção correta. Show de bola, muito legal.
1: deus Agora, esse negócio de... É esquisito né esse tipo de procedimento British de e quantas, né? de trocar a pilotagem... Da, do Pilot Flying para o Monitoring na curta final, isso aí não... No, no, a gente não, não é nem recomendado, né? Assim, pelo menos é, nas, nas companhias que eu voei, eles falam assim, pô, se for para trocar né, de quem está flying, not flying, procurar fazer antes de, de tá na, estar na final, né? Porque isso aí pode, inclusive, causar confusão. Você, é, é que é o padrão deles, mas eu acho estranho. É,
3: sem dúvida... Tem vantagens e tem desvantagens, né? O uhum. fato, a vantagem é que quem está olhando para fora e pega o visual, assume o comando e não tem a transição visual do instrumento de dentro para fora. Essa é a justificativa maior. Agora, sinceramente, eu acho que, como você falou, é um padrão, né? É, varia com a com empresa por empresa e você tem que estar tá acostumado a fazer isso, né? Você jogar isso para dentro de uma outra empresa... Eu já vi empresas que tentaram adotar esse procedimento e aí como é que você treina todo mundo para chegar todo mundo a voar dentro desse mesmo padrão? Essa transição é muito complicada, né? E como hum. na aviação tudo é muito estudado, né? O Eduardo aí tem estatísticas para provar. Qualquer mudança, a intenção pode ser boa, pode acabar gerando mais problemas do que soluções, né? Então tem que ter muito cuidadoso ao tentar aplicar uma modificação dessa aí mas eu não quero falar mais nada, não dá mais chance para os outros falarem, que tem muito assunto interessante em relação a esse acidente. Eu, particularmente, é uma discussão técnica, é um episódio de segurança de voo, mas o que me chama muito a atenção nesse episódio, Robert, esse livro aqui que conta a história dele, né, 30 Seconds to Impact, eu achei muito interessante você fazer uma comparação desse acidente na Inglaterra, com o um acidente do Sully Sullenberg, uh, na, lá na, nos Estados Unidos, e o que aconteceu com a carreira desses dois comandantes? Porque são sistemas diferentes, é, até a resposta à emergência e a maneira como foi tratado uh, o comandante de cada avião. Né? E quem lê esse livro, uma coisa muito interessante é que no final das contas a British Airways, o sindicato lá de pilotos, tentou uh, manter os, o comandante Burke. O, Assim, escondido o máximo tempo possível da mídia, né? E isso acabou resultando um, 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 foi desastroso, porque aqueles jornais sensacionalistas da Inglaterra finalmente conseguiram é, comprar uma imagem de uma ex-comissária que tinha sido namorada dele numa empresa anterior, quando o cara era solteiro, e de uma festa em que ele estava lambendo a menina coberta de chocolate, ou ela lambendo, a menina coberta de chocolate. <risos> E essa foi a primeira foto que surgiu da empresa do comandante herói da British Airways. Foi um desastre. Onde tem é é um tipo de acidente para é. aparecer cada coisa. É. Não, não. Então, foi muito interessante esse aspecto. do um sistema Maria. da empresa e da associação de pilotos da Inglaterra lidou com isso, com pós-acidente, como deu tão certo nos Estados Unidos e como deu tão errado na Inglaterra, a ponto que ele a princípio foi um herói, o fez, conseguiu salvar todo mundo, né, é, só teve um passageiro que teve um, uma perna quebrada, porque o trem de pouso direito, como você falou, ele soltou, quicou, e a ponta do eixo do trem penetrou na fuselagem na, do lado da janela perto da cadeiras, a fileira 29 e 30, e esse cara estava na cadeira 30K, quebrou a perna, foi o único que se machucou, assim, sério, né. Mas aí já, vamos deixar para falar depois desse problema do trem de pouso aí. Beleza,
1: Robert? Beleza, beleza. E o, você, Tiozão, espero, você não tem essas fotos aí, né? É, não possui essas fotos, não tem mais idade para isso. Deve, ter muita, Deve ter muita foto. Deve
2: ter muita eu. foto. Não tem mais não. Não tem mais não, não dá. Ô, Bob, é. vou aproveitar Oi. a carona aqui do nosso querido Ronald van der Patz e vou fazer alguns comentários, né? Primeiro, com relação uhum. a da approach, ou monitor approach, né? Uhum. Isso vem da, da Segunda Guerra Mundial, né? E o conceito ficou implementado é por causa... A, a realidade quando é por do scan do painel, né? Eles consideram que o piloto que está voando a aproximação fica só inside, e o piloto que está, né? O P1, que vai ser o cara fazer o pouso ele fica inside, outside, né? Então, essa transição como o colocou, ficaria menos é, impactado por essa mudança de, de comportamento. É estranho, também não sei se é bom, não sei se é ruim, nunca fiz, ah. mas, sem dúvida, é esquisito, né? É, no mínimo, é esquisito, mas é do jeito que é, né? Então, tá Ô, bom, tá Rafael, mal, senhor, tá bem, Esse bem que mal tem.
0: Esse, esse tipo de, de procedimento, ele nasceu com as tripulações americanas que começaram a voar para o Alaska e para o Polo Norte, e aí, eles tinham, eles tinham antenas de NDB lá para poder se, se situar, e aí eles faziam essa transição pro, como se fosse um LVO. Então, era bom, porque a pessoa que estava acompanhando tudo, é tipo assim, me dirijo até a pista. Aí, ah, a pista está à sua frente. Estou vendo. E aí, você vai lá e pousa. E aí, depois, eles adotaram, até hoje, quer dizer, até hoje, eu estou tentando ver aqui que eu mandei a mensagem para o colega, mas... Até o último manual de operação deles, do B-52 no Alarjo, que eles tinham esse procedimento igualzinho. O, o P2, que seria o copiloto, pousa, ou o comandante pousa, caso o outro seja o Para Por que que acontece? O B-52 isso caiu que nem uma luva, porque se você bater asa com aquilo, acabou o teu pouso. É, é Você entra numa... A, a, a quantidade de graus que você pode abaixar a asa é muito... É muito limite para ele, então eles é, é, como tiveram muitas arremetidas a tecnologia deles ainda naquela época década de 80 ainda era limitada hoje ele já tem a tecnologia embarcada do que a gente tem também mas é, é, eu tenho um amigo meu que foi esse evento, estou esperando ver se ele me responde aqui, deve estar no bar Opa, tá certo ele, né? Tá melhor que nós
2: <risos> Não, Eu sabia como eu sou velho eu sabia que isso veio na década da Segunda Guerra Mundial em função do sistema Calvert
0: de lâmpadas, tá? Que eles usavam, culpa da o sistema
2: mesmo, Calvert. É isso. E de um desses filmes ou antigos
0: ou aí, que, que tem um desses filmes antigos, eu acho que é aquele Estação Polar Zebra. Se alguém ainda conseguir achar esse ele filme aí para tá, assistir, é, é, é. mostra, que é um livro, né? Mostra eles fazendo exatamente isso. Aí o, o cara falou, ah, tá, tá, tá. E eles demonstrando essa troca. Tem até um também muito bom, que aparece algo parecido. Com aquele com o cara que fez o Janela Discreta, que é um que ele conta praticamente conta a história do Air Command lá deles, da, da, do, da aviação é, de bombardeiro deles até chegar ao B-52. E, e tem uma cena desse filme que eles mostram algo parecido com isso.
2: Isso aí, Imagina. lembrando que isso aí vale, né? Acho que creio na, na BRIT é igual para aviões que estão falar em pilotez, né? que não tem HUD, uhum. avião que tem HUD esse procedimento não é feito, o cara tá scanning outside o tempo todo, né? É, uhum. Com relação a, aos motores, o Ronald colocou muito bem, eu vou colocar só um pitaquinho de leve, né? Uhum. Diferença entre o Sully e esse acidente, né? O Sully não teve potência, os, motores ficaram, os dois motores ficaram destruídos, zero zero potência. Eles do, os motores do British, eles geraram potência, above approach idle. Né? Ele tem a approach 77, dentro da aproximação ele gera um pouquinho mais de potência para poder mais rápido. E quando ele avançou manualmente, o Altotrota já comandou para acelerar, e gerar geraram potência, não potência suficiente, mas gerar alguma potenciazinha. Né? Então o uhum. Sully, coitado, caiu zero potência dos, dos motores. Né? Deu até aquele filme, os caras botavam que uhum. né? o sistema do avião interpretou o motor como motor gerando alguma potência, o motor destruído, aquela história toda lá. né? Então, tinha uma hum. potenciazinha, uma, uma, merrequinha, uma merrequinha matinha. O hum. voo foi longo, o Ronald colocou muito bem. O avião ficou exposto à baixa temperatura. Menos é, 74, Robert, tinha é uma temperatura muito é, não usual. Mas a gente pega menos 70, tem o foto menos 73 aqui, né, nesses voos mais longos. Especificamente esse motor, eu não voo, nunca vou a 77 com o motor Rolls Royce. São os motores que Emirates usa, né? então deve entender um pouco melhor na, na série 200. Né? O série 300 só tem motor GE. Então fica mais fácil, né? Os 200, eles têm... É, motor... Hoje
3: nós não temos mais, Rafael. Os 4 ah, né? foram embora nos últimos aviões, né? Mas, Voei, mas cheguei tu... a voar.
2: Tu 200 com o motor Volkswagen. A gente na firma tem 200, mas é com motor PW. E os 300 todos só usam motor GE. Então tem esse problema de fuel heat exchanger, né? A ideia é a seguinte, para quem não entende muito, né? É o óleo esquenta o combustível, né? O óleo fica quentão, que o motor gera calor. O combustível passa ali, passa por ali, fica quentinho. E vai entrando quentinho no motor. Nesse caso específico, ele não ficou tão quentinho assim. Então ele gerou um pouquinho de gelo. Esse gelo acumulou, entupiu, entupiu, entre aspas, as linhas e eles perderam potência através disso. é só o treinamento, só meu último pitaco. A gente faz um negócio chamado EBT, né? Evidence-based training. Ou seja, o nego dá uma. cai um avião dá uma cagada, né? A gente treina o um simulador. É o caso do BA, o caso do Air France, o caso do Emirates, que arremeteu sem dar potência e o caso do LATAM, né, que perdeu o sistema elétrico, a gente, todos esses a gente faz logo na sequência, na né? assim o relatório relatório final, no meu caso particularmente, um pouquinho diferente do, do Ronald, eu treino com o pessoal da Boeing mesmo, então a Boeing já solta a determinação para os instrutores, os checadores que são do, também do fabricante, então eles já aplicam isso é, logo na sequência, o treinamento posterior do segundo semestre, do primeiro semestre, a gente faz um cenário específico, não a parte inteira, como a gente colocou, mas só esse finzinho, né, você vê as diversas combinações, é muito mais uma demonstração do que um treinamento em si, né? Você vê, experimenta, recolheu o flap, vê se dá, agora vai de flap 30, onde é que toca? Você tem uma ideiazinha do, do impacto disso na vida real. É, é, é meio relativo, né? No meu caso, a gente tem simulador de 200 e de 300 CR. Então, se você faz isso duplica no 300 CR, você duplica mais ou menos, né? Mas como a ideia é muito mais... É, te inteirar das reações da, da máquina em si, do que no processo decisório, acaba sendo útil também. É, em suma, Robert, isso que eu tenho para colocar. O fato de ele recolher de 30 para 25, é aquilo, né, velho? É final de Copa do Mundo, vale gol de mão, dedo no olho, é. gol roubado.
1: É, é bem isso, é, não, tio. A, ah, é, é é. Merda, Mas tipo, olha, eu acho, que eu, é, eu acho que aí entrou a experiência aí do captain de lembrar e ter aquela reação de imediato, porque se você for pensar, é muito rápido, eles estavam muito baixos, né? já tava na final, né, e você lembrar, faz isso, né, eles, eles agiram muito bem, eu acho que foi nota mil para eles, né? só antes de passar então, para o Só, só é... que ainda mais um, pico, um picotinho rápido, o Ronald deve lembrar
2: quando o Lauda Air perdeu o motor, que o reverso em voo, nós falávamos hum. o 67, né, Ronald? E foi mudado o treinamento, você cortava o motor imediatamente, você tinha reverse reverso e aparecia o reverso, você ia no fio control switch e cortava o motor e até logo para checklist mete o um mozão e corta porque era uma coisa muito anormal até se bolar um jeito melhor de fazer as coisas ou ter um, uma, uma salvaguarda, então essas coisas como mover o flap e tal são circunstâncias é, muito excepcionais que resultam em ações muito excepcionais né? no caso dele deu certo, lamento pelo colega, né? Ronald colocou muito bem que foi julgado de uma outra forma é, é. e é, eu vou usar um termo horroroso. O agora vai querer me dar um arrojãozaço aqui à distância, mas tudo <risos> inclui sorte, tudo inclui yeah. sorte, né? O Sully não quebrou por sorte, e esse colega quebrou por falta de sorte. Mais um ventinho de caldas, três nozinhos de cauda, cinco nozinhos de calda, dez nós a mais. Ele tocava na pista.
1: Shit happens, é, yeah. yeah. uh -huh. always. <risos> Mas pessoal, antes de passar para o Berenstein, isso só é curiosidade mesmo, pessoal, dar uma olhada também no o motor do aqui não não é esse aqui a gente já fez esse é aqui ó. O, 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 ah, Bob. Eu... Oi, Opa. o Sérgio Bob perguntou aí né se, é, se
3: fizeram alguma modificação. Sim, esse fio o Hit exchanger do motor Rolls Royce foi redesenhado após esse acidente ele perguntou se isso já tinha acontecido com algum motor da GR. Não porque o, o sistema, a posição do Fuel Heater Exchange, o desenho do sistema no motor GR era diferente. Então, ele, ele tinha uma capacidade de aguentar mais a, o tranco do combustível bem... Cristais de gelo ou, ou cera de, de wax, né, que chama, sem dar esse entupimento. Ele tinha um filtro de bypass. É um desenho um pouquinho
1: diferente. Legal. Valeu, Wanderputt. Ah... Uh... Bom, antes de passar para o Berenstein, só a curiosidade mesmo, é um esqueminha aqui, ó, vocês também veem o Fuel Oil Heat Exchanger, isso é no, nos motores do A320, então só para vocês verem também como é que é um pouquinho a construção do, 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 da parte né, da, desse do full rate, né, que você tem no 777, também você tem no motor de um 20, por exemplo, que está aqui, aqui, Fuel Oil Heat Exchanger está aqui. O, então era só isso, curiosidade mesmo para o pessoal da má uma olhada. Vamos passar para o Bernstein. Bernstein, you have control Obrigado. Então, boa noite a todos mais uma vez. É,
0: vou começar a falar algumas coisas que aconteceram nessa investigação, que aconteceu nos bastidores. E antes de começar a falar a respeito disso, vai ter é, algumas surpresas, tem algumas coisas dos relatórios internos que houveram na Boeing e na, na no ITSB. É, então, antes as pessoas começam a as pessoas começam a tirar conclusões precipitadas, só lembrando que existe regras para você homologar aviões e motores, você vai ver isso na FAR 25, na FAR 33, e que é, fabricantes diferentes pedem coisas nos motores diferentes para as outras pessoas. Então, é, é, por exemplo, um motor de avião, seja qual for, você pode botar em qualquer coisa, caso você queira e caso caiba. Pode pegar um motor de um avião, botar numa lancha, botar num um carro e quando o fabricante compra você compra o projeto né eu quero que você coloque um trem de 800 no meu no meu, meu barco o cara vai dizer tá bom mas o que que você quer de acessórios como é que vai funcionar e eles vão fazendo a, as melhorias ou, ou você tem que apresentar para ele o que é o projeto que você quer para eles poderem correr atrás disso e, e fazer então começando aqui então pelo em janeiro de 1992 quando é, acontece o primeiro encontro da Boeing com os fabricantes de motores, desculpa, isso foi em 90, o segundo foi em 92, com os é, é, fabricantes de motores para definir os requisitos básicos da motorização do 7.7. Os fabricantes de motores naquela época, que eram a, a Pw, que a Rolls-Royce, a Pratt Whitney que é a sugerem que o protocolo de operação do motor seja parecido com o utilizado do Airbus 330. E aí já começou o problema, você não pode mencionar para a Boeing e outros fabricantes porque eles começam a ter um pouco de problemas, Tem tem um pouco de repulso. Mas tudo bem, a Boeing recusa por não acreditar que é, é, poderia manter é, por não acreditar que poderia manter as condições econômicas de queima de combustível na fase de descida. O que acontece é que o, o projeto de alguns fabricantes, a Airbus hoje é porque a, a que sobre, a sobreviveu, mas a McDonald's estava indo para esse rumo também, é, e, e outros fabricantes de que quando você é, projeta seu avião você projeta é, melhorias para que você possa ter perda de, de você tenha, é, é, perda de consumo então no caso se você vai consumir menos o avião vai ser mais econômico então o quero tradicional você reduzir é, a sua potência de decolagem durante as suas corridas de decolagem quando a pista é maior para economizar combustível a subida não tem muito jeito você tem que subir é, cruzeiro é, algumas têm alguns sistemas é, diferentes das outras para evitar que o avião fique toda hora botando tirando potência. E na descida, a única coisa que tinha né, até então, antes da, 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 da introdução dessa nova tecnologia é, de economia de combustível, era você retardar o, mais, o máximo possível a sua descida para o avião descer em marcha neta de motores e assim é, possibilitando a, a, a economia de combustível. É, o primeiro estudo operacional do 77 indica que as proteções motores não atingiu as mesmas marcas de aeronaves concorrentes. A Boeing responde que seus produtos atendiam a FA 2533 utilizando um sistema mais simples. Então, foi aquilo que eu disse. A, a fabricante ele chega e diz, olha, meu, meu projeto atende o que está na lei, então eu quero é, é, prosseguir dessa maneira. Isso não é errado ou mais certo, isso é simplesmente uma maneira. Você compra um carro, é, diferentes fabricantes vão ter diferentes é, é, coisas que eles vão colocar no carro ou não, e dentro da lei que rege o, o funcionamento desse carro, você está dentro da, das regras, então você não está cometendo nada ilegal. Bem, em 1997, a McDonald's Douglas foi vendida para o grupo Boeing, e junto todos os projetos da McDonnell Douglas foram a serem é, é, administrados pela Boeing. Em 2000, o engenheiro responsável pelo programa de motores da F-15, que é McDonnell Douglas, agora Boeing, é convidado para realizar uma auditoria técnica em setores de motores da empresa. Na empresa, na Boeing inteira, sendo Boeing, McDonald, de todas as outras empresas que entraram no pacote dentro da empresa Boeing. Após a análise da motorização de 7.7, isso em 2000, ele aconselha a adoção de protocolo de funcionamento do 3700, que é o modelo que está instalado no a 300 no, no, no 330. Esse relatório interno ficou conhecido como relatório MACBus, porque. Ah. É, Por quê? Porque juntou coisas que a McDonnell Douglas estava desenvolvendo para a economia de combustível e coisas que a, 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 a Airbus já estava desde 84, fazendo por causa do lançamento do, do A320. É, então, o que, o que, que acontece com, com toda essa história? É, depois do acidente, a, a, a NTSB vai até a Boeing, a gente começa a procurar várias coisas para entender o que aconteceu, e a gente encontra esse relatório, e aí alguém fala, ah, esse é o relatório MacBus, e aí começa os problemas. O que, que acontece? É, é, a gente tem filosofias, é, várias empresas têm filosofias e filosofias às vezes que não é, é, não estão de acordo uma com as outras. É, a gente existe em várias convenções internacionais de aviação e hoje elas são até mais corriqueiras, que é para que todo mundo entenda e fale a mesma língua para que melhores sejam feitos os sistemas próximos que vão ser é, lançados. Mas a concorrência sempre vai existir. Então, a, a, no caso é, a McDonald's nunca lançou um avião com isso, mas a, a Airbus lançou. O que, que a Airbus pede para que tenha nos seus motores, que é o caso do 3700? E também tendo o GE90, que também está no 330, e o. Isso, e o 3700, a Série 700. É que a, a, aquilo que eu expliquei antes, que você reduz a sua potência de decolagem para economizar combustível na decolagem, é, depois você só vai conseguir começar de novo a sua a, a diminuir o consumo durante o seu voo de cruzeiro e depois no seu voo de descida. Só que a ideia que a McDonald Douglas é, também tinha projetado era que é, você cortasse bicos injetores de combustível para você, é, já que você está descendo e você está o motor é, em potência mínima, você não precisa de tantos bicos injetores queimando combustível e isso é um tipo de economia. E sem saber que isso depois seria também um, um tipo de uma proteção, esse desenho é, é, acabou sendo uma coisa que hoje na aviação a gente discute muito se isso tem que se tornar um padrão por lei. Então, eu é, vou pegar o caso do motor CFM, você tem lá dentro, você tem 20 bicos injetores, você começa a descer em Aido, ele corta 10 e fica com os outros 10. O sistema fica monitorando a temperatura das câmeras de combustível e ele vai vendo que se a temperatura vai abaixando muito próximo a um limite de congelamento, ele vai aos poucos ligando os mais bicos até completar toda a, a, todos os bicos estarem acesos e monitorando com isso a temperatura interna do motor para que ele não chegue num ponto de congelamento. A ideia nasceu como é, uma maneira de se economizar combustível, mas também virou uma maneira de se proteger o motor é, acendendo esses bicos gradativamente seja como fosse de imediato ou gradativo, o que for para proteger o motor de congelamento. A, a máquina Douglas, na verdade, é, fez isso acontecer no motor PW100, quando eles projetaram o F15. Então, o, o, o F15, que é de 1974, isso é, e o PW é de 1970. O PW100... É, ele tem essa, exatamente essa mesma tecnologia pela seguinte coisa, o F-15, como os outros aviões que vão esse motor também, que é o F-16, ele tem é, que fazer um mergulho, depende, se ele estiver usando uma bomba de lançamento livre, ele tem que vir em mergulho para em cima do seu alvo, e ele com muita velocidade, sem, sem motor, é, com motor em áido, vem para cima do seu objetivo, solta a bomba e arremete. Só que ele faz um cruzamento com todas as camadas de gelo possíveis, e eles precisavam achar uma maneira de proteger esse motor para ter um flame-out. Então, eles instalaram esse tipo de tecnologia nele para manter as câmeras sempre quentes, dependendo de quantos que fosse, para que evitasse que o piloto fosse arremeter e não tivesse é, capacidade para os motores haviam avião congelados. É, esse, esse engenheiro que foi responsável por, essa, por esse relatório, é, ele também ele, ele foi escolhido porque ele fez um trabalho... É, muito bonito, de conseguir fazer com que o F-15 e o F-16 trocassem de motor, sem muitos problemas, lembrando que o F-15 foi fabricado em McDonnell Douglas, o F-16 pela General Dynamics, duas empresas que é, é, nunca estiveram juntas, não trabalharam em projetos nenhum juntos, mas porque a Força Aérea Americana tem os dois aviões, é, é, precisavam que os motores pudessem ser trocados entre eles, sem muitos problemas. Então, quando a McDonnell Douglas introduziu essa ideia, na década de 70, a general da Menix aceitou, tipo, eu vou fazer a mesma coisa para o F-16, e ainda mais o F-16, que é um avião que mais provável de ter que lançar uma bomba sem mira laser ou uma bomba é, é, motor, bomba de, de queda livre, do que um, um F-15. Então, esse relatório ele apareceu e começou uma discussão dentro do de TSB se o projeto tinha que ser obrigatório ou não a ser adotados medidas que a Airbus, a McDonald Douglas com F-15, os outros motores que tinham suas proteções também tinham que, que ter. É, no caso, no final, é, é, ganhou que a parte tem que ser respeitada, você tem você tem um, uma, uma lei, você tem que seguir ela, ela foi um pouco mudada para que as condições que os motores precisam ter para suas proteções fossem aumentadas, e, com a mudança do projeto, como o Vanderput mencionou, fez com que o motor se tornasse seguro, não adotando o mesmo tipo de projeto. É, basicamente, esse, esse, esse relatório é, foi tentado usar ele contra os, o, as pessoas que projetaram o 77, é, sem falar português mais simples, mas é, no final foi isso que aconteceu, como tentaram também, vão botar se assim, perseguir o, os comandantes do voo. E, no final melhor coisa é o tempo, é a gente vê que a pilotagem do, do piloto fez a diferença para eles chegarem naquele pedaço de terra, se não fosse isso, esse avião teria se chocado com um terreno é, despreparado, que poderia ter casas, poderia ter é, qualquer tipo de, de obstáculo que levaria o avião a, a ter uma explosão. É, o pensamento fora da caixa que eles tiveram foi o fator... É chave para que esse, esse voo não se tornasse um acidente é, muito pior Foi o profissionalismo e a, a qualidade de, de entender a situação que eles estavam que, que tiraram eles daquela situação Eles não tinham nenhuma culpa o que estava acontecendo Porque são, é um erro de projeto é, Que é muito difícil de conseguir ser provado em testes Porque você tem que ter a quantidade de gelo certo No lugar certo, com o avião do jeito certo Com o vento relativo certo para você descobrir esse tipo de falha. Então, mesmo que a, a, a Boeing tivesse gasto o triplo do dinheiro para tentar desenvolver esse projeto, eles não teriam como é, saber que aquilo era um problema. Porque nenhuma empresa solta um avião para voar que possui um problema. É, é, isso nunca vai acontecer. A empresa tem que ser muito louca para empurrar um avião para a sua linha de produção e vender para alguém achando que o, o defeito nunca vai ser descoberto. Mas, infelizmente, a gente descobre essas coisas dessas maneiras quando os, o, queijo, o queijo suíço todo se, se alinha e, e hoje o motor é, é tão seguro quanto é, todos os outros motores na, na, que estão aí disponíveis para a compra da, das empresas. Claro que a gente evolui, é, a aviação que a gente está voando hoje, daqui a 20 anos vai ser diferente, porque a gente vai descobrir mais coisas e vai aplicar nela, e é, é uma pena que isso tenha acontecido, e mais uma vez vocês veem que o chassi do 77 é o chassi, né? Porque, dependendo, é, dependendo de outros aviões, é, não teria aguentado aquela, aquela, aquele pouso ali, na, naquele pedaço de terra. Óbvio.
1: Perfeito, Berenstein. Eu acho que também o que você já falou, é, responde a pergunta do Francisco, né, se teria chance de acontecer. É, foram feitas as mudanças, né, Berenstein? E como você acabou, né, de finalizar, dizendo que hoje é tão confiável quanto os outros motores, é, no caso desse British, foi um Rolls Royce. Então, infelizmente, como a gente sempre fala nos episódios de segurança de voo, aqui do Canal Asa, do Teaching... É, a gente aprende com falhas ou com acidentes, infelizmente, né? E aí foi o que a, aconteceu, mais um caso onde a mudança foi feita após né, um, um acidente que não foi pior porque a tripulação era muito experiente e também aquilo que a gente fala, o fator sorte foi é, muito forte nisso. Vanderput, gostaria de comentar algo relativo ao que o Bernstein comentou ou o Rafael Santos?
3: Sim, inclusive até tem uma pergunta aí do, Oscar, do André Pondi né? O Pondé, desculpe, se tinha água no tanque, né? Sempre tem um pouco de água no combustível, né, Robert? Há, há condições aceitáveis, faz um teste de drenagem no combustível, um teste a cada abastecimento, mas o avião também tem um sistema que ele até tem, tem um Sun Drain, que ele puxa um pouco dessa água que fica na parte de baixo do tanque e joga fora. Inclusive, como a gente sempre fala aqui, um acidente nunca é uma causa só. Se você olhar o relatório integral desse acidente, muito bem feito, por sinal, ele também mostra um outro detalhe. Nesse sistema de drenagem, que joga o combustível também de volta lá para frente, que tem uma bomba de baixa e uma bomba de alta pressão no combustível, foi encontrado umas cascas de tinta, a contaminação não era para estar lá. Então, ela tinha uns três ou quatro buracos, assim, onde passa o combustível, e um, um desses buracos estava totalmente obstruído por essa casca de tinta. Foi nesse ponto, e teve um outro ponto do sistema também, tinha alguns resíduos que entupiram o sistema, além do entupimento do, do gelo. Agora, eu vou usar a palavra do tiozon, também, né, que falou lá do Sulemberg, mas esses caras também, o Burkle e a tripulação dele, tiveram muita sorte também por dois fatores importantes. Primeiro, uh, quando ele tomou a decisão de usar o flap 25, menos arrasto, e até perguntar, e se o flap 20, qual seria o resultado? A gente, conversei com o Rafael antes, eu, eu fiz esse cenário no simulador com flap 30, 25 e 20. Mas eu fiz um, um simulador que era um motor GE, então a dinâmica é um pouco diferente. Mas obviamente com um flap 20 você diminui mais ainda o arrasto tenderia a, a alcançar uma distância maior. Mas o mais importante dele passar do flap de 30 para 25, ao diminuir o arrasto, ele também diminuiu a razão de descida. Porque, olha só, mesmo com o FLAP25, que é razão de decidir diminuir um pouco, ele ainda teve um impacto inicial de 2.9G. Né? Embora esse impacto estivesse dentro do desenho é, da aeronave para certificação, para sobreviver ao impacto, né, não despedaçar, houve uma falha de projeto no, no trem de pouso, que isso já foi consertado também, o trem de pouso tem um negócio que a gente chama o side brace, é um braço lateral que segura os movimentos laterais e o drag brace, que segura movimentos longitudinais, frenais de aceleração e a fixação na asa. Né? O trem tem seis pontos fusíveis que na hora do impacto maior ele arrebenta esses fusíveis e solta o trem de pouso justamente para não, não danificar a asa e a fuselagem e essa coisa partiu abaixo do limite de desenho onde deveria ter partido, então e outra coisa, alguns 777, inclusive nós voamos alguns desses aqui na minha empresa, eles têm um tanque auxiliar adicional no centro, entre os dois trens de pouso então esse trem de pouso não poderia torcer e virar para dentro da fuselagem como ele fez porque ele poderia furar esse tanque de combustível e causar um dano, um incêndio né? e isso aconteceu nesse acidente em particular, mas foi já modificado o projeto, foi a, foi a missão aprendida desse acidente. Mas a questão da sorte, cara, é que eles tinham 10 toneladas de combustível e quando o trem do lado esquerdo que você mostrou passou pela asa, cara aquilo ali virou uma, uma bomba de combustível, jogando combustível na grama embaixo do avião. E outro fator, eles tinham combustível e o tanque de oxigênio dos passageiros também rompeu-se com o impacto e começou a vazar oxigênio puro junto naquela Beleza. região de combustível. Só faltou o calor e a fagulha. Então, eles deram muita sorte de pegar na grama e correr ali sem pegar no asfalto. Talvez o alto campo teria sido diferente. E, sem dúvida, se o FAP 30 tivesse sido mantido, além da razão de descida maior, um impacto maior, provavelmente danos maiores, ele talvez não tivesse passado nem o muro later... ah, que tinha antes das luzes de aproximação, o muro de perímetro do aeroporto, né? Eu acho gozado que no relatório eles falam, ah, foi feita uma análise que concluiu que se o flap tivesse sido mantido em 30, a aeronave tocaria 51 metros antes do toque que foi realmente efetuado. Por isso que eu te chamei a atenção, tanto naquele desenho, se botar 50 metros para trás, o trem de pouso bate na, onde estava aquele carro ali, logo depois das luzes, mas a cauda pegaria as luzes. E a pancada seria muito mais forte. Então, eu acho que o resultado seria bem pior, né? Então, o cara teve presença de espírito, né? Deu, fez uma, um call-out legal. É, eu achei muito bacana essa decisão dele de não assumir a pilotagem. E no livro, né, ele conta isso passo a passo, como ele usou esses 30 segundos para fazer uma análise do que estava acontecendo com o avião, o que, que ele podia fazer, o que, que ele não podia fazer, tomar a decisão, dar um mayday call na hora que ele viu que a pancada era inevitável. Né? Foi é, realmente... Eu, eu, quando eu tive meu acidente de bandeirante, que eu já comentei no outro episódio lá e aqui com você também, né? é interessante, cara, mas uma coisa que ele descreve no livro, eu também senti que essa sensação de tempo expandido, você fica tão concentrado no que você está fazendo que parece que o tempo passa em câmera lenta. E ele descreve claramente isso. Como é que eu consegui fazer tanta coisa que ele descreve no livro nesses 30 segundos que me sobraram? Muito bacana.
1: Legal. Uh, perguntaram uh, para o Berenstein como é que foi feita a, a modificação dos motores, se precisava tirar o motor, como é que, é, os motor... como é que foi feita essa manutenção dos motores Rolls-Royce depois a, de sair o relatório e perceberem a, a, o que, que a, havia de falha lá?
0: Houve Foi apenas o upgrade do sistema, é, algumas empresas pediram para que fosse, os motores foram retirados do berço, outras não, não houve a necessidade porque também é, os motores, quando são projetados, você pode ter mais ou menos coisas na sua nas suas caixas de de, de serviço. Então, dependendo do que o motor estava instalado com, era mais fácil ou menos fácil de fazer o upgrade. Mas foi relativamente rápido, o sistema foi trocado é, rápido. Eu sei que teve alguns problemas, que algumas empresas tinham alguns sistemas auxiliares a mais, é, a pedido do, da, da operadora, da, da empresa que comprou e aí ali passavam alguns é, é, cabos de metal que eles cabos não tubos de metal que eles é, tinham que tirar o motor para poder ter acesso melhor e aí foi feito dessa maneira mas é, não foi para a maior parte das empresas não foi muito difícil fazer esse upgrade do sistema
1: perfeito que quer dar um pitaco e aí vem quer dar um pitaco atenção vamos fazer quer vamos dar um aguardar o pitaco é... vamos lá o
2: Ronald colocou muito bem em relação à, à modificação do flap de 30 para 25, ou puxar para flap 20. Né? No caso de flap 20, eu, puta, agora eu vou falar a linguagem de piloto tentar da maneira mais simples. Né? O avião tem flap na frente, aquelas latas que descem, e flap atrás. O flap 25 e 30 no 77 são flaps de pouso. Então, eles modificam a configuração dos flaps que estão na frente. Se ele puxasse o flap para 20, ele iria, além de mexer as latinhas de trás, ele ia mexer as latinhas de frente também, eles modificam a posição de takeoff a posição que chama de selada, né? Posição de pouso, ele fica com um espaço, um gap, né? E a posição flap 20 é uma posição selada, que é a posição de decolagem. Então, provavelmente, ele ia perder arrasto, velocidade, ele ia perder sustentação, e não ia gerar nada muito positivo, tá? fazendo essa modificação ali do tempo que ia demorar para recolher os flaps de trás e os da frente. Ele conseguiu fazer isso porque ele tinha o motor girando, tá, gente? Motor parado, não tinha jeito de mexer em flap nenhum. A segunda coisa, o Bernstein pode me ajudar até para explicar, a investigação uhum. foi feita pelo AIB, tá? uhum. que é onde aconteceu o acidente. O NTSB entra, e as pessoas entram ali, como Accredited Representative, para fazer a investigação. Por quê? No caso do NTSB, era o State of Design e o State of Manufacturing, onde o avião foi desenhado, onde o avião foi fabricado, que é os Estados Unidos. Aí você vai falar, pô, mas tem dois relatórios. Sim, tem dois relatórios, porque eles podem gerar um relatório independente, desde que em acordo com o órgão onde o acidente, o estado onde o acidente aconteceu. Tá? O anexo 3 regula isso, tem uma série de itens para acontecer, e é, normalmente acontece isso mesmo, se geram dois relatórios, determinações eventualmente diferentes, mas faz-se faz de forma combinada. Agora, quem investiga o acidente é o estado onde o acidente ocorreu, ele pode solicitar, ele, ele pode pedir ajuda, ele pode pedir auxílio, mas essa forma é regulada nos estados que são signatários do Tratado de
0: ICAL através do Anexo 13. Confere, Bernstein. Isso mesmo. A gente participa porque o fabricante é americano, as peças são americanas, a gente tem muita é, muita facilidade de várias coisas além de ter pessoas nossas dentro da fábrica, dentro da empresa, é, ajudando ah. também então isso faz com que o processo seja muito mais rápido do que um, um Estado que está em outro lugar, que está em outro fuso horário, tem que vir até lá, e aí ele tem que ir lá ver. Então, se a gente consegue mandar todas as informações é, é, falando a mesma língua, é, eu digo a mesma língua de, de investigação, não a mesma língua português ou inglês. E aí, com isso, claro. as coisas andam duas vezes mais rápido, porque a gente já tem gente lá, o cara fala, ah, eu preciso saber o que, que é isso. Ah, tá ok, ó, oh, isso, 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 senão, ó, oh, pega um avião, vem até aqui os Estados Unidos e vem ver como é que é, e aí a coisa vai demorar muito mais, então, geralmente o país que, onde, onde foi fabricado aquela, aquela peça, aquela aeronave, ele participa também pela facilidade de obter informações. Perfeito, e lembrando que ele, é pinta, ele participa
2: como credit representative, que é um termo legal, né? para garantir direitos de seguro, eventualmente direitos de sinistro, direitos de danos no solo, direitos civis e criminais, né, é, isso, não, isso não, não se passa, né, continua com o estado onde, infelizmente, o acidente aconteceu, só para entender mais ou menos como é que funciona, se não o nego vê lá, pô, vem cá, caiu lá na Alemanha, o que, que o cara do NTCB está fazendo lá na Alemanha, ou lá na, no Paquistão, né, o que, que o Francisco está fazendo lá no Paquistão, velho? Né, só para entender como é que funciona, isso é regulado através de um acordo uhum. internacional e tal, país que assina é, e funciona como o Berstein falou muito bem, funciona em termos de suporte e troca de informação, quem fabricou o avião, quem fabricou o motor, eventualmente tem muito mais informação para acrescentar e conhecimento técnico para acrescentar e para dar suporte para chegar no quê? No que que aconteceu para poder corrigir para não acontecer mais, o interesse aí é conjunto, né é evitar que esse fato aconteça, tem avião voando eventualmente, com o mesmo motor, na mesma rota, né, correndo o mesmo risco latente que tiver. Certo, Berenstein? corrija me se eu estiver isso errado, mesmo. por
0: favor. E a, e a gente tem também uma coisa que no Brasil, quem faz a parte da investigação é, criminal é a, é a polícia civil do lugar onde aconteceu o acidente. É, eu, eu acho que teve muitas mudanças na legislação de você poder transferir isso também, dependendo do lugar onde foi o acidente, você ter a, a chance de... É, é, transferir para uma delegacia que tenha mais recursos de pessoal, de, de tudo é, mas também existe essa, essa, essa premissa de que aquilo pertence ao lugar onde aquilo aconteceu Perfeito, mandou muito bem, Essa eu fico arrepiado quando a falar <risos> falar.
1: Bom pessoal, a gente acho que a gente já pode ir para a nossa rodada final do Bate-papo de hoje do Fly Safe. A gente, tá quente aqui. Eu, eu, o ar-condicionado aqui eu dei uma diminuída que tá muito gelado, agora ficou muito quente. O Capitão Bob está tá na sauna aqui de Belém agora. Mas vamos lá, vamos lá para a nossa parte final do, do episódio, para as considerações finais. E eu vou deixar o Berenstein para o final, porque eu tenho três perguntas para ele, mas assim, coisas rápidas para ele responder, não tem a ver hum. com acidente acidente. Mas eu vou aproveitar que ele está aqui para responder algumas é, questões que, né, rápidas para ele, só para ele comentar. Uhum. Vamos começar com o Ronald Van der Putz, suas considerações finais do FLY safe de hoje. Olha, primeiro né, a gente
3: falou muito do acidente, falou do papel do comandante Peter Burke, mas a gente tem que render as homenagens também ao copiloto que tem um nome até interessante. John Coward. Uhum mas na realidade ele foi um dos heróis também, porque à medida que o comandante tomou a decisão de fazer o gerenciamento, o John pôde se concentrar e fazer uma excelente pilotagem, numa situação muito difícil, com o stick shaker é, tocando, com aquela decisão, baixo o nariz para não estolar e seguro no ponto correto para arredondar, né? Então ele fez uma bela pilotagem teve um papel muito importante no resultado final desse acidente, né sem dúvida. E essa questão do Fuel Oil Heat Exchanger, esse, é, eu queria comentar rapidamente aqui, porque motor, especialmente perguntaram se aconteceu alguma coisa já em outros motores, né? No GEA, Sim, aconteceu, e até tem um acidente muito interessante, foi aquele Boeing 777 da Singapore, que decolou e acabou retornando, e depois no Pouso pegou fogo na asa direita, ficou lambendo a asa um bom tempo, até criticaram que, como a gente não comandou a evacuação, mas os bombeiros controlaram o fogo e depois saíram do avião com calma, né? E ninguém, se, ninguém se feriu. Mas o fuel oil heat exchanger, o que, que aconteceu? Quando a GE lançou a primeira série do motor, o GE é, 115, era o traço 90, com 92 mil libras, ou 90 mil libras, e usavam um fuel oil heat exchanger, que é uma, aquela peça, quando eu mostrei aquela foto dele cortado, aquela peça, uma vez que se monta e instala no avião, não se mexe mais, é for life. E o que se faz é um, um cheque. Quando se abastece o óleo do motor, o mecânico tem, é obrigado a cheirar para ver se não tem contaminação de combustível no sistema de óleo, que é sinal que pode ter algum vazamento naquela peça selada. Uma daquelas tubulações de finas pode partir ou rachar e o combustível que tem pressão maior entra no sistema de óleo. Então, esse acidente da Singapura é muito interessante por causa disso, porque quando se lançou os motores mais potentes, a geração 115 mil libras, eles usaram mesmo o mesmo fuel oil retexchanger, só que com mais potência, mais pressão no combustível e maiores vibrações, começaram a acontecer alguns acidentes e houve sete relatos de falha do fuel oil retexchanger que também teve que ser redesenhado, reforçado e trocado. Então, um dia vale a pena a gente falar sobre aquele episódio, senão a discussão vai ficar muito longa aqui, mas foi uma falha em que o sistema de e o heat exchanger falhou e o combustível começou a entrar para dentro do sistema de óleo no motor e aí deu uma zica danada. Mas também, o, outro ponto interessante desse BA38, para acabar com qualquer teoria da conspiração, na época, né, a investigação sempre pega todas as hipóteses e começa a descartar ela ou provar que elas não são possíveis, né. E uma das grandes hipóteses que discutiu muito na em termos de teoria de conspiração foi que ah, havia o deslocamento do primeiro-ministro para o aeroporto de Heathrow, ele ia decolar em seguida, inclusive esse acidente atrasou a decolagem do avião na comitiva do primeiro-ministro, e que ah, quando há essa comitiva em deslocamento, eles usam contramedidas eletrônicas, isso é um padrão para proteger comunicações e outras coisas que essas, esse sistema de contramedidas eletrônicas teria interferido na aeronave e feito que o sistema de combustível tivesse respondido de uma maneira maluca e causado a perda de potência de motores. Então, isso foi muito discutido, debatido e questionado, mas na investigação eles simularam esse sistema atuando na aeronave e não foi não foi impossível gerar qualquer comportamento ou comando inadvertido de válvula elétrica eletrônica. Isso não foi possível, foi provado que era impossível. Então, é um ponto interessante a ah, cortar logo isso aí. É, vale a pena ler o relatório, é muito interessante. Beleza? Uhum. Então, de minha parte, era o que eu tinha a comentar aqui. Agradecer aí pela participação estar tá com vocês aqui dividindo a tela. Ainda mais no acidente de 777, é bem interessante. É um prazer. E o pessoal também colocou umas perguntas bem, bem bacanas aqui. É a gente foi, foi conseguindo é, esclarecer qualquer dúvida aí. Qualquer coisa, se
1: você precisar, estamos na escuta aí afirmo, valeu, Vanderput Captain Rafael Santos, Vugo tiozão ou The Big Angle
2: Bob, muito obrigado <risos> muito obrigado, Bob, Ronald Vanderput Eduardo Berenstein, meu querido xalom é. para você é... Bob, eu queria agradecer de novo, agradecer falar que foi muito bom, é até sacanagem né? o pessoal aqui, para variar, eu fico quietinho aqui aprendo para caramba com vocês vocês são muito melhores, conhecem muito mais que eu, então a chance de eu poder aprender com vocês, o que é, para mim, uma enorme honra. Tiozão vai sair daqui vazado para a live que está rolando lá no Titi For Free, da mulherada sobre direito aeronáutico. Bob, muito obrigado de novo, um beijo na, na patroa, Madame Bob, nos Bob's Juniors. <risos> <risos> novamente, obrigado.
1: Obrigado. Bom,
2: obrigado, estamos juntos aqui, tá? Obrigado mesmo.
1: Valeu, tiozão. Show de bola, sua humildade também é sempre elevada, né, fala assim, não, que eu estou aprendendo com você, não, a gente que aprende com você, se é o... Não, tô mesmo, Cê... tô mesmo, o pior é. tô
2: mesmo, velho, é verdade, é a é não, é realidade mesmo. É é é é é
1: é é Mas, olha, a gente que agradece aqui a participação, a parceria, né, e a amizade que vem de longa data, né, você Rafael é Vanderpoort, é, desde a década de 90, eu acho, que a gente já se falava. São detalhes que vamos deixar para lá. Pô, Robert, é, não, é, não, não entrega o ouro, não. <risos>
2: vamos esquecer essa parte, vamos esquecer essa parte.
1: Tá bom, tá bom. Chega de bullying, chega de bullying. Mas beleza, valeu, meus amigos. Eduardo Berenstein, suas considerações finais. As três perguntas que eu vou mandar para você: que ponto que está o relatório final do Paxton? A outra: o que, que você tem a falar desses problemas que encontraram no 87? Não precisa esticar demais, só comentar. E, e a terceira: dos mot motores do A350, o que, que você tem de novidade? O, então, só é, correção, eu falei que o GE90
0: está no 330, mas não, eu confundi com o PW4000, que, é, que foi, começou, é, foi certificado em 84. Eu, alguém visou que eu estava lendo que os motores e acabei jogando o GE no, no que é o, C, é o CF6 que está lá. É, é. O Pax, a gente ainda tá aguardando comunicação da, da, do que eles descobriram, eles classificaram ah, o acidente como segurança nacional. Então a gente não pode ter o acesso, então a ICAO é, já sai da, da, do circuito, mas alguma hora eles vão ter que dar alguma coisa para a para poder dizer ah, aconteceu, foi isso. É, o 787 você está falando, você está falando
1: do quê? Do end dele? Não. Não, falaram que encontraram problemas na, na, acho que na fuselagem, alguma, na estrutura que pararam, acho que ah, 8 o 8, 10,
0: 7, 8, 7. Isso, é o do encontro das partes de, de, as partes de metal com as partes de. É, uhum. Vou falar, compensado, não é compensado, descomposite. Uhum. É, é, eles, você, eles têm que fazer uma medida laser. Eles, você já viu? Eles botam é, um, 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 um que emite laser, o outro que recebe o laser, e quando ele toca na, na base, ele mede. A, a distância e a distância tem que estar, mesmo. Ele tem lá um passeio. Então eles começaram a ver que a distância não estava certa, eles começaram a fazer alguns é, cheques e, e viram que eles querem aprofundar o que está que, o que acontecendo. Isso é ruim, é porque os, os aviões, próxima geração de aviões, vai ser também dessa, dessa é, medida de alumínio com composite, como é o caso do 350 tem parte de, de, de metal ainda. É, a gente tem o 350. É, fizeram a, a Japan Airlines já, já voaram 50 horas, a gente não descobriu nada, então, seja lá o que for que aconteceu, não é uma coisa que é, acontece de imediato, é uma coisa mais a longo prazo. Então, está é,
1: todo mundo voando. São cima. os motores, né? Motor motor Rolls-Royce? Isso, né? é.
0: E aí, com isso, a gente é o, é o 3900. E aí, a gente está entrando, então, nas checagens de baroscópicos de, de 50, 50 ciclos, e com isso a gente está esperando ver é, é, se algo acontece, a gente botou, a gente não, no caso, a Rolls-Royce botou é, engenheiros, toda vez que o motor chega, eles abrem, começam a checar tudo, para ver se eles conseguem achar alguma pista, mas, até agora, é, é, isso pode ser, pode tender a ser um caso isolado, ou ser uma falha que ainda não está, é, presente, mas é, os motores, o, o, o quick turnaround desses aviões não vai existir até a hora que todos os procedimentos forem, forem é, vistos, para evitar que o avião saia, sem é uma checagem mais minuciosa. É, só para lembrar também, teve um caso de um A330, é, parecido com o que descobriram no motor desse, desse caso que a gente está falando hoje da, da BA, de que o coating das, das blades, que é o que protege as blades de terem uma ação de é, corrosão maior, estavam é, se soltando e se acumulando no, no núcleo. E isso estava causando também uma borra dessa tinta em lugar que não era o ideal. Isso pode acabar penetrando no motor e, e passando os, os os bypasses e, e entrando na, em partes de engrenagem. E teve um caso só. E, e aí a Airbus mudou o tipo do coaching não acontecer. É, e foi mais um que se perguntou, não foram esses três, né? PIA e 50. Uhum. Teve também do, do 20, né? Com o Indy Shield, mas pode falar
1: outro dia. Beleza, beleza, meu, my friend. Bom, considerações finais então do 38, mais alguma coisa? Eu gostaria de completar, e aí a gente vai finalizar aqui o nosso episódio de segurança de voo vencedor não, não,
0: a para... não é, é isso infelizmente é, isso aconteceu mas é, o bom é que isso aconteceu a gente é, é, conseguiu detectar é, não foi um, um desastre de que todas as vezes foram perdidas a gente conseguiu muitos dados valiosos que mudaram bastante o projeto para aumentar a segurança e isso foi um caso que eu acho que dificilmente vai voltar
1: a acontecer Nesse avião e nesse motor. Beleza. Pessoal, vamos finalizar, então, o nosso fly safe de hoje, agradecendo a participação não só do pessoal que está no chat, também os nossos convidados, queridos amigos antigos aí, Vanderput, Rafael Santos, Eduardo Berenstein, que trouxeram detalhes muito interessantes deste acidente do British 38, que aconteceu em janeiro de 2008, com 777-200. Muito obrigado aí pela participação. Lembrando que amanhã Capitão Bob estará de volta seis horas da tarde no Asa News, né, diretamente de Brasília, transmitindo em Brasília. Estúdio Móvel estará em Brasília. Uh, semana que vem teremos episódios terça, quarta e quinta-feira. Terça-feira Fly Safe. Quarta, aeroporto e quinta, o Asa News, que seria na sexta, será transferido para quinta em função da escala do Capitão Bob. E anotem aí o horário da semana que vem também, horário diferente. 8 horas da noite. Então, pessoal, terça, quarta e quinta, 8 horas da noite, não às 6 da tarde, como é o habitual em função da escala do Capitão Bob. E o Capitão Bob volta também no Instagram amanhã, à tarde, tá? Antes da nossa live das seis. Beleza? Opa, oi. Tá, tá, tá. Vou ver, vou ah, ver. Ah, entendi, entendi, Vou ver, vou lá ver, vou lá ver. <risos> Opa, não, eu. eu aliás, eu...
2: Fale, fale. aliás, já vou convidar Capitão Bob e Eduardo Berenstein para aparecer no Varanda for Free com o tiozão, hein? Opa, Mas tá que é, lembrando bar, que bar, hoje é. Cresta, hoje tem Cassiano Cresta, amanhã Raul Marinho, sábado teremos o nosso querido Golden Boy, Gabriel Toledano, domingo Ronald Put E convidamos os dois aqui para não dar para gente de correr. Convidei é ao vivo. O Capitão Bob no Varanda Show. e o Eduardo no Varanda também batendo um papinho conosco aí. A gente pode tá. fazer não, não. um
0: aqui no Rio de Janeiro. Fazer, o Titi fri na laje. <risos>
2: <que> é, maluco? <risos> A aí, laje. É, aí, 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 porra, aí, aí comendei só o um adeus, meu querido.
3: Uhum. Ai, ai. Pô, marca aquela feijoada da Laje lá atrás do hotel Sheraton no Vidigal aí sim, pô Uou, é, isso, é, isso, é isso.
2: a <risos> mulher já dá um pulo de alegria <risos> ali com o seguro de vida ah, só pulando assim ó. você ah, <risos> tá
0: entregando o ouro aqui no canal
1: <risos> ah. ah.
2: Bob, obrigado, vale. obrigado, obrigado, gente valeu aí, aí pessoal,
1: vai estranhar que ele, o tiozão vai chegar em casa nossa, amore né, eu vou falar para a esposa dele, uma passagem para o Rio, né? só de ida. <risos> <risos> é. Valeu, pessoal, ótima noite para vocês, muito obrigado, valeu pelo Coffee Fun. Valeu, valeu. Bob, valeu Eduardo, valeu tiozão. Um e a gente se vê amanhã, até mais, valeu. Bobi.